0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思。我们今天聊聊移交配。春天都到了，春天还会远吗？立春一过，春就来了。但是吧，动物们发春的时节啊，可真不一定是春天。何时移交配呢？动物什么时候开始发春交配，取决于什么时候最有利于下一代的生存，以及妊娠或者孵蛋需要多长时间。夏天和秋天是我们熟悉的温带地区物产最丰富的时候，动物们在这个时节哺育幼崽比较顺理成章。如果像大多数鸟类那样孵化期很短，一个月上下，或者像猫这样妊娠期比较短，两个月，那在春天发情就最好不过了。尤其是青蛙、蟾蜍这样的两栖动物，会赶着春雨集中约会，到处散步，屡屡需要地震台出面辟谣。但是如果一个牧羊人看到自己的公羊撅起嘴唇，开始闻母羊的尿味儿，这个动作的术语叫做裂唇秀。随口说出，这老家伙又发春了。这其实是发生在秋天的事情。不管是山羊还是绵羊，它们的妊娠期都足有五个月那么长。为了让孩子赶上好光景，他们就得在秋天发春。鸟类这么干的也有，最著名的是帝企鹅，它们偏偏要在南极最黑最冷的冬天孵蛋。尤其是说，这是为了避开其他鸟类的竞争和捕食者的追杀。大概这就是惹不起我还躲不起吗？光照变，春新起。不管是春天还是秋天，给动物们带来发春信号的，并不是温度，而是光照的变化。在那些季节性发春的动物上，逐渐变长或者缩短的白昼引起的褪黑素分泌波动，诱发了那一系列的反应。变长和缩短两种截然不同的模式，能在不同的动物体内产生同样的效果。动物们为了繁殖，也是蛮拼的。在现代人类社会中，昼夜的光照变化已经变得跟一百年前大不一样了。室内活动和人工照明含混了白昼和黑夜，它也影响了动物们的春天。那些舍不得给自己家主子去掉烦恼根的猫奴们，你们家的小祖宗在过去集中在春夏季午夜扰民，而现在由于受到人工照明的干扰，他们可能在任何时候发情，一年四季桃花开。跟家猫一样，如果不用操心在什么时候养孩子最合适，那一年什么时候都可以开桃花。我们的近亲黑猩猩和倭黑猩猩就是这样，它们生活在热带，反正也没什么春季、秋季的，而且把集中一个时间大家集体发疯云和到一整年。在黑猩猩和倭黑猩猩的群体里，虽然雌性依然有明显可见的发情期，屁股还会肿得像开花馒头似的，但是它们并不是只有在发情期才会跟雄性交配。啊，差点忘说了，大部分哺乳动物的发情是雌性主导的，毕竟卵子和子宫是无价之宝，精子嘛，那都是洒洒水的天头。对于雌性黑猩猩和窝黑猩猩水性杨花的一个解释是，这样可以让群体中的雄性搞不清楚谁该为小家伙负责，所以干脆大家都负责得了。人类更是把这种策略发挥到了极致。雌性智人似乎干脆丢掉了发情期，大姨妈之后多少天，近几十年才算清楚这事儿的人类里，大部分的雌性都记不清，就更别指望雄性了。于是，人类成了全年可交配、全年可受孕的动物。逢年过节把人造，不过有些人呢还不罢休。人类要是有春天，该多好玩啊！国贸三里屯又到了交配的季节，嘿、哎，听上去就很有意思。啊。那怎么研究人类的春天呢？科学家们最早想到的是翻一翻出生记录。一九八九年第一期的《中国人口科学》杂志发表了河南省人口普查办公室刘明辰所做的婴儿出生月份分布规律初探。刘老先生根据之前的人口普查数据，做了一个从一九四六到一九八一年全国婴儿出生月份调查。结果显示，这三十五年里，孩子的生日最集中在十月，有百分之十，其中是十一月的百分之九点五和十二月的百分之九点三。如果是均匀分布，每个月都应该是 8.33% 才对。美国哈佛大学肯尼迪学院的阿米塔布·昌德拉教授则统计了1973到1999年美国的出生记录，他发现七八九月是美国的生育高峰，特别是9月。把时钟往回拨280天，这些凑热闹出生的孩子是什么时候被造出来的呢？哈，分别命中春节和圣诞节。就有人不信邪。英国伦敦卫生和热带医药学院的公共卫生学家威灵斯觉得，用生育这种被现代人高度计划了的事儿来反推人的非理性行为不靠谱。他和同事们一气儿从英国国家统计署 ONS 找到了英国1990 1996年婚生、非婚生和合法堕胎的数据，从公共卫生机构那里拿到了1990 1996年英国性病报告和 HIV 检测数量的统计。从伦敦橡胶公司拿到了从1995年4月到1996年10月该公司避孕套销售周报，非婚生、堕胎、性病和艾滋病都和被冲昏了头脑的非理性行为有关，避孕套销量数据更是直截了当。结果呢，平安夜啪啪啪夜，毫无疑问，圣诞节确实是英国人的春天。好，下一期我们来说，玻璃酒瓶底部为什么有凹陷？百分之九十九的人不知道。听完，您记得点击订阅果壳电台。我们下期再见。